0: 播客配套的补充图文索引已同步更新在微信公众平台“假艺术节”。消失了很久之后的“道听途说”播客，在春节之后终于回归了。那这段时间，我也是跟大家一样，沉迷在一款小名叫做《聊斋》的。这个全新的音频社交媒体上面，在上面也是有了很多的奇遇和观察。那今天我也邀请了我的好友 A s n 跟我共同担任这期节目的主持，然后另外两位嘉宾呢是我们在 Clubhouse 上偶遇的有趣的灵魂，一位呢是神秘组织丐帮的帮主。至于这个丐帮的来龙去脉，我们今天会在这个。节目里面，希望跟听友们交代清楚啊。另外一位呢是 Cosmos， 他呢身份就比较多元，跟丐帮也是有关系的。听到这里可能有点晕啊，我觉得接下来还是先邀请嘉宾们跟听友们简单打个招呼，做个自我介绍，好吧？然后我们从 A 姓开始吧
1: 。大家好，我是 A 姓，我是上海的独立音乐人。然后今天的角色其实就是因为刚刚橘子说我们沉迷于这个聊斋。我也是误打误撞进入了丐帮当时的一个非常有趣的现场发挥的一个剧场，然后我就跟进去了，所以我是他们比较早期的一批粉丝。后来呢，也就加入了他们。呃、然后呃，我觉得特别有趣。嗯、呃，今天就跟橘子一起来，以一个迷妹的身份加入一些讨论
0: 。欢迎 A i 星。下面邀请丐帮的帮主 Jack 做一个自我介绍。杰克，杰
2: 克。嗯，大家好。他们都叫我夹克因为我这个杰克在当时输名字的时候，我不小心打错了，然后我根本没有发现。就对于我这个文盲的身份的认可的话，他们都叫我夹克然后我是在 Clubhouse 上就是开一些好玩的 room 啊之类的。个人来说，我觉得我开的 room 都还蛮低俗的哈。好像对比一下那些币圈的大佬啊、金融的大佬他们开的房间。很喜欢你们来我的房间做客这样子，谢谢你们，谢谢夹克
0: 。然后那下面是 Cosmos， 呃，大家好，我是 Cosmos， 是
3: CH 的林志玲，我是在广州的一名内衣设计师兼 PM。我一开始呢，其实就是跟着的产品经理圈，以及会看一些跨境电商之类的。我也喜欢去我的一些大佬朋友的房间里做客啊，跟他们聊，遇到不懂的就问。通过林志玲的形象被人们熟知，是因为有一次，一个叫 Daily， 还有北京 Daddy 的几个人，还有 Kita， 就他们组织了一个声音模仿秀。那个、时候其实规模还不是特别大，但是 somehow 就变得很大的一个规模。然后我当时其实就娱乐的心态，因为我小的时候声音就觉得自己觉得有一点点像志玲，稍微跟一点的话，就是真的可以变成志玲的声音。然后当时就试了一试，然后他们就觉得哎，可以可以吸收到他们的组织里面去，对。然后在春节模仿秀的时候，也是以这样的智玲姐姐身份正式出道。那个时候就涨了一批粉丝吧。嗯，我遇到夹克是因为我本身喜欢到处逛，我就是一个没有给自己设限的灵魂。其实当时是看到他们有一个 room 在说东亚 vs。高华，然后我就觉得这个概念很有趣，然后我就想进去看一看我到底是哪一种。然后他们就给我发了一系列的问题，然后类似于“你小时候被爸妈打过吗”这种问题，我回答了之后，我说我小时候被打过呀。他们说那你就是东亚，欢迎加入我们。然后他们就看了我资料，说哎，但是你的资料是高华耶，好高大上啊。然后我就在那边笑，对，啊、呃，接着就是大概是一个个拷问进入 o 里的人。然后那个时候就我也跟着他们一起拷问，然后会看看他们的资料来判断他们到底属于哪一派。那个时候就觉得这个群群体特别好玩，然后他们是非常真实以及幽默的人，我就一直是喜欢在他们房间里面玩，然后就这样认识了像
0: 夹克、Summer、格雷格老师、Angela 老师等等的新朋友。我有个问题啊。这个丐帮的组织的过程到底是怎么样呢？我我你们是怎么样找到彼此的呢
1: ？其实一
2: 开始是没有组织啊，一开始只有我 Summer 还有桌椅，就我们三个开玩笑。我说我们乞讨的根源有两个原因，一个是有一天我看到一个房间叫开放麦，你不考虑收入跟面子，你最想做什么职业？我当时就先进那个房间听了一下，我一听，嗯。大家里面说话的人好像都实现了财富自由，就很多人就说：“我想当图书管理员，我想去当那个守林员啊！”我觉得他们都是在实现了财富自由下的说那些话，让我听着听着我真的是眼泪都要掉下来。然后我马上开了一个房间叫“开放麦”，你不考虑面子，你最想乞讨到什么？然后那个时候我那些贫穷然后又底层的朋友们就来了，他们统一的回答是什么？考虑面子，他们最想要的当然是钱喽。然后他们就开始换二维码，最开始只有三个乞丐，就 Summer 我，所以我们就互相给对方打零点零一分钱，就是连一块钱都不愿意打给朋友的这种。然后后来是我们的熟人进来了，就是以前我们主办了一个叫献祭一些爹给我们的一个大会的那些认识的熟人，他一看我们在那儿乞讨，就觉得我们这些嗯还蛮可怜的，就第一笔巨款是二十五块。然后所有的乞丐就疯了，看我们笑话的几个路人，他们就说啊，怎么就收到二十五块钱呢？然后他们也变成了乞丐，是一开始是因为这个，<笑>然后第二个原因呢，是因为是真的是因为《唐探三》，就我花了一百四十八块五买了两张《唐探》的 VIP 的票，跟我弟弟去看，然后因为《唐探三》太难看了，我真的精神都给我看抑郁了。回家之后我就开了一个房间照。叫集资148块五电影票钱，那个时候 Cosmo 姐好像也来了，但是 Cosmo 姐带来的高华也没有一个人愿意给我148块五，然后我们就开始调笑，因为他们
0: 可能也已经自己付了钱，对对
2: 对，我也没有给他，我我想补
3: 充一下《唐探三》对，你先补充吧 ，Cosmo 姐，因为<笑><笑>很好笑的，因为我也正好是在 C S、X、上面认识《唐探三》的编剧的，就是我本人认识他。然后我之前后 o 一个恋爱向的 room 也请他就是分享过，对，所以是认识的人。然后我就看到这个一百四十八，因为也刚认识贾克他们嘛，然后也很喜欢他们，我就进来说问问到底是为什么呀？然后他们就说因为看《唐探三》觉得不好看被骗了，然后觉得特别好笑，特别怜悯他们。但是我一毛不拔，所以一毛不拔的高华我连五毛钱都不想要给他。对，但是我那个时候就说。那我们一起去乞讨吧！我记得当时好像我们是跳到了梁欢老师的《献祭我一些灵魂》吧，对，在那边唱下课铃那一次。我插播一条冷知识，就是前两天的时候，唐探三的编剧邀请我免了票钱去看唐探三，然后我觉得其实还好，没有特别难看，我没有花钱
2: 。哎呀，主要是。<笑>没有成本呐、啊，天呐！哎 ，cosmo 姐，你知道吗？当时我知道你要去看唐探三，还是 Joy 告诉我的。当时我就很纳闷儿，我说为什么 cosmo 姐要搞这种自杀行为？<笑>这完全就是自杀行为哎！因
3: 为是因为之前我邀请他那个编剧去一个什么 room， 但是他们当时就结束了。但是那个编剧其实是想要谢谢我。有邀请他这个行为吧，或者是怎么样？嗯、就说，哎，你附近哪个电影院可以邀请去看？嗯、然后我就说，嗨，那不看白不看吧。虽然杰克已经为此乞讨过，乞讨过一百四十多块钱了，但是我还是看一看。但其实里面有些概念我还蛮喜欢的，比如说，呃，神是制定规则的那呃那群。带引号的人对，然后爱与善的概念是交织的，我就觉得这个还不错。其他我觉得它不好看的点是在于演技了。其实，特别
2: 巧的一点是，橘子姐就是昨天晚上我们开了一个房间叫“爱在浪,浪漫，浪漫在死吧”，然后唐探三的编剧就恰好点进来了。他一看那么多二维码，吓一跳。然后那个时候我们就迎接了我们丐帮的主师爷归位。现在唐探三的编剧人也特别好。<笑>就是他愿意成为我们丐帮的主师爷，也在那个丐帮群里了。对对对
3: ，他就在我们那个群里
2: 里面。就是，也就是说，我现在我的 bio 里面成就条就是将唐探三的编剧变成乞丐了
0: 。也就是说，丐帮的这个追本溯源的任务已经完成了
2: 。对对对对，但是编剧我觉得他人非常的好，嗯、他很谦虚。我真的很害怕，就是那种电影那个灯一熄，所有的乞丐就跪在地上，头顶着个二维码，那种义务行为意识。<笑>对，而且很多二维码出现，因为我第一次
0: 发现丐帮，就是因为跟着 Cosmos 进到了一个房间，然后我发现所有的 moderator 都顶着二维码。你们那天应该是就是在在公开的，呃呃乞讨乞讨，乞讨当然加引号啦，其实是好玩嘛。然后我就觉得，哇哦，电闪雷鸣的一个感觉，就是好像进到了那种走道里面。以前不是都是电话号码嘛，就是什么开发票什么这
2: 种电话号码。然后我就想说，哦。很好笑
0: ，就以前
2: 就我们跑到一个房间，<说>他开那个房间我记得很清楚，叫就如何讨论 club house 变现。然后我们大概进去了十个二维码，他一看就说：“怎么来了这么多机器人呢、啊？<笑>你们一定都是零零后吧？不要这样啊，你们这些机器人。”然后后来我们就跟这个原因结下了仇怨。然后他每次来我们房间的时候，就会遭受到乞丐们的辱骂。但是结果原因结果我跟我们成为了朋友，我就觉得非常不可思议啊。
1: 不打不相识，<对>我好像全都跟到了
2: ，<对>这些我都跟到了。对对对，哦、其实我们以前开了蛮多那种好玩的房间，嗯、就现在丐帮里面的梗，就大部分都是从以前的房间那个延伸下来的。所以就是，其实越晚加入这个组织越难跟
0: 上，是不是？因为有些连续剧就是已经进入到了
2: 对对对一一个高潮期，对对对对对比如说那个王太太跟那个小三啊，就很好笑。就如果我没有看过那一期的话，<对>你就不知道王太太跟那个小三的那个梗。那
3: 是高华，那是我们。对，是的，嗯、是的，那个是我们的一个盖帮高华华尔街的荒诞大会，就是邀请了包括我还有水爹，就是我们的一个金主。对对对呃，这个金主先拓虫说一下，他是既给我们打钱，又换上四个二维码，非常不要脸的跟我们一起乞讨。<笑>对
4: ,对，然后当天就是我跟水
3: 蝶。就是,是叫水蝶，因为他叫 Walter， 就 W A L T、e、R， 但是因为杰杰克是文盲，所以就叫他水蝶。对我跟他是保留着我们俩的呃头像，然后我们俩的真实真实资料。我最后在我的资料后面加了一个大概是滑雪、游泳、马球之类的我并不擅长的运动。最后结束了之后，我就把那一行删了，其他的是真实的。水蝶也是真实的上去讲，其他的伙伴们是换成了一些高华的头像，然后资料也。做修改，大整改、大整修吧。然后每一个人就准备了一个自己，就自己领域里面的一一些稿子。然后大家就在聊个新的金融啊、商业机会点，对。然后就组织的非常成体系
0: 。我们在这里要要有必要讲一下，就是这个高华的解释，因为高华其实是个非常重要的历史学家啊、嗯。在我们的这个谈话里面，它
2: 意味着高等华人是吧？我最早是在 Twitter 上看到高等华人。嗯然后后来他是转到微博，他在微博意义上是个嘲讽，但在推特儿，他好像是一个中性词语吧，但也有一点点偏嘲讽。
4: <Okay.
2: S 1> 跟高等华人对立的一个词叫低等东亚，就是一开始我看那个底层东亚 PK 高等华人，他们进来我就需要问三个问题啊，就是第一个问题很重要，就是你被你爸妈打过没有？因为真的就是高等华人一般都不会打自己孩子，但是底层的东亚，比如说小时候我就是真的是被暴打过，所以我一开始会问这第一个问题，后面两个问题呢就稍微有一点点的下流跟下贱，也不知道能不能在这里说，实在不能说就可以消音就好了。<笑>你先说，对，如果你实在不能说的话就消音。第二个问题就是要问你 X X 就不管男的女的都要问你。<笑><音>估计
1: 会被消音掉。<笑>对，第三个问题，问题有人会承
2: 认吗？就是有有有<笑>有啊！<笑>我其实真的 Orange 为什么说我们要问，是因为就是 Summer 就是我的朋友，嗯、他以前开了一个房间叫有一个尾的朋友男朋友是你的福报这个房间。我们本来开的是搞笑房，知道真的是搞笑房。嗯、我觉得正常人听了这个名字都觉得是个搞笑房。结果那天来了非常多的男性啊，在那里传授什么。房的经验，我们就听了就很无语。<哪>那个时候我们很有礼貌，哎，我们很有礼貌。他讲了六分钟，我们一句话都没有打断他。然后那天之后呢，我和 Summer 整个人就变化了，你知道吗？质变了。从那天起，我就会唱下课铃。就我听到我自己不想听的时候，我就会唱下课铃、哦。所以下课铃是什么？房间变成
1: 那个什么阿波罗男子医院了，已经是。对啊，他已经把那个房间。演示一下下课铃吧。来，展示一
2: 下下课铃，三二一，当当当当当当当当当当当当对，哦，就是唱下课铃，哦，就是唱
0: 的，哇哦，是人声合唱对对对，阿卡贝拉的感觉。对。我就是从这里
1: 开始 follow 你们的，就是我在凉花房间里，突然他们跳起来了。嗯，为什么我们要上？下课？对对对那个房间我们
3: 是上去了，大概有五六七个乞丐，对对对然后大家一起先是用正常的头像举手，他们拉上去之后，我就开始假惺惺的分享了一段话，啊、就开始说，突然好想听下课铃哦，然后大家就纷纷的说，突然好想听下课铃哦，然后就开始唱大家就开始唱。然后有趣的是，<后>对台上的有一个 co host， 他还在说，哎，所以是真的要下课了吗
2: ？哎、对，就当时很爆笑。就是梁欢他们都没有反应过来，没有反应过来哦，因为他们当时那个话题叫什么？<笑><默>你遇到过最装逼的人？然后我觉得我们这个时候趁机上去行为艺术一下还也蛮好笑的。最主要是梁欢的粉丝，然后就真的信了。有一个人就问：“哎，真的下课了吗？那我可以走了吗？”然后当时就是帮我笑的一个场面。<笑>我突然发现我们好像没有解释小三的那个部分，夹克，你要不要解释一下？是急性，嗯、是急性。其实小三部分就是那个水爹，他是发言的时候很正经，也在发言一些币圈他的那种实用的经验，是真正的传授给我们。但我们大家都听不懂嘛。然后这个时候呢财富密码，我们没有注，住。对财富密码，<对>这个时候我们一个女乞丐是卡口嘛，是卡口吧？是卡口，是卡扣。嗯，卡口。然后这时候卡口就是灵机一动，他大骂说什么，就是勾搭我老公的那个人出来怎么怎么样，就把一个什么呢很。很正经的金融分享一下子变成了婆媳剧，就非常爆笑、啊、那个场面，就是很好笑。对对对,对而且我，我本来
0: 以为是排练好的，就是我有没这一切都是串好的。后来我发现是即兴的，对，然后我想说、嗯啊、哇，这个太有默契了。那我又有一个断定，我就想说，那可能都是线下认识的好朋友。后来发现也不是，<对>其实大家都互相不认识，都是通过
2: 这个平台撞见的。对对，我们其实真的就完全不认识，就可能到现在就从来没有见过面，我真的连对方的真实名字也不知道的，就完全不知道，我也不知道他是哪里人，就完全不认识，这样我,我们就成为朋友。对，对对我也觉得不重要
0: ，不重要,不重要。就是我为什么会觉得“丐帮”这个 idea 很好玩？就是他好像把这平台上面的很多规则都打破了嘛。他其实就是一个很开放的平台，但是好像我们至少是我们这个呃中文社区啊，在用的时候，可能还是带了很多我们对其他社交媒体平台的一种预设在里面。每个人上去好像都是觉得啊，我有一个身份在，在我要以本我的形象去面对啊陌生人，对对对对对或者是以一个人。人设去面对，而且这个人设可能非常的单一。但是，其实你通过声音有很多可能性的嘛。就像 Cosmos 马上就可以变成林志玲啊，然后似是而非的讲一些阴阳话，是不是？这个也是我最近学会的。<笑>对对对对然后我觉得这种乌贼式的扮演，对对对对其实假作真实真亦假嘛。但反过来也是成立的，就是你假假真真的之后，<对>啊、这个真相是什么，可能就更加清晰呢。而且我觉得讽刺也是分。高低的嘛，就是廉价的嘲讽，当然有它好玩的地方。但是我是觉得那个高等华人那一场，其实在我看来是一个，当然你也不能说是完美啦。但是就是从即兴的表演来讲，它非常成熟啊，而且确实中间也有很多可能某个行业的专家有参与这个讨论，那一下子有的状态就不一样了。对吧
3: ？然后我分享的部分是关于 BDSM 文化亚文化在中国的教育，以及它相关的呃成人用品的市场。我其实因为本身就是一个内衣设计师嘛，也做过一些行业研究，然后就把它完美的融入了、嗯。嗯就一二三四五讲的特别好，我们那个群里大家在那边说 cosmo 姐真棒，对，现在大家在群里面说彩虹屁，然后就是非常好的把它说了出来，然后还真的有不少网友加我，因为我最后留了微信号嘛，他们加加我就是想要跟我探讨这个产业以及未来联合创业的可能性。到了最后水跌发言，对，当真了。到了最后水跌发言，还有那些呃正宫抓小三的闹剧，他们还在给我线上微信吐槽说。天呐，这、就、个是我见到的最扯的发生的事情，就他们以为这些是真的
0: 。对啊，就因为我记得，克还说了羊粪新能源嘛，然后我真的是笑翻了。啊、我想说，嗯，是、so、organic， <笑>还有人说什么羊粪、呃、酿酒。然后我想说，嗯，那应该就是到这个地方，应该大家都知道了吧？对，的我也觉得到这里应该是
1: 个分界点
0: ，对的。对，对但是没想到，想到还是大家还是相信的，<笑>就是觉
2: 得这一切是
0: 真实的。对对
2: 。后来就有一个我，我开了一个房间叫“羊粪新能源”的那个 room， 就跟我的朋友在复盘我们刚开的那个房间，突然就冲进来一个姐，就是她冲进来就。骂我们说什么？你们好闲啊！你们不要装了，不要再装高华了。然后开始说他朋友在那个华尔街交易所工作，怎么怎么样？说你们一听就是假的，怎么怎么样？我们就说啊，我们本来就是假的、啊，姐。
1: 他没有这个幽默的，他他真的给不就会啊对啊，嗯、对啊所以我也
2: 想问，就是大家对于这种
0: 幽默的幽默感的一一个尺度好像比较低耶，我也不知道是不是因为就是呃、嗯、这种简中社交媒体的一种禁锢，让我们失去了这个幽默感，啊、还是说天生我们就没有幽默感？可能有些人天生就比较紧绷吧。嗯而且就期待在这个平台上，可能有很多浓度很高的讨论。嗯、我自己一个感受就是，完全没有什么浓度很高的讨论。嗯、而且越严肃的话题，如果那个房间里面有几千个人，可能真的要排到发言，要等好几个小时。我觉得这个时间成本太高了。对对其实有一些浓
3: 浓度很高的讨论，嗯、大概是在因为我是二月二号加入的嘛，大概是加入。月二号到二月七号中间。对，就第一种，嗯、那个时候大家在讨论，像是我是看跨境电商，然后还有在看说，我还去听一些关于什么半导体啊，因为我什么都喜欢，就不仅仅是盖房，就很很严肃的，还有一些什么心理学，然后后来还有一些 PhD 的一些焦虑，就是他们的入职、他们的未来之类的，就这些还蛮严肃的。但是到最后，因为可能说你开始严肃的讲一个你相关领域的问题，你就并不想要，比如说在第二周、第三周还讲了，所以就面向着是一个能够说出严肃高质量话题的人的这样的一种下沉。他们就是想要去玩的。然后后来的话，就是比如说在丐帮，我就觉得挺舒适的，因为每但是反观丐帮，其实嗯。其实一开始他们就是以玩的心态的话，我我发现最近我们的话题却变得越来越深刻了。因为我记得有一位，我叫他 T 好了，他会分享一个他升学的焦虑，嗯、然后那时候就安慰他很久。然后还有类似的就是我们会在讨论自己现实生活中的一些困境之类的，然后他会变得反而是丐帮的众人会变得非常的深刻和严肃。这是一另一种有趣的现象，就是当你搞幽默、开玩笑太久了，你也会疲倦于此，然后你也会给它进行一个升华，就是下沉的上升，嗯、上升的下沉。但我会觉得这应该是一个波浪
0: 、波浪性状的一个趋势。生活是需要有平衡的啦，不一定说你这个话题设置的非常的。比如说，我们说土，嗯，它其实不是的，它有一种，我觉得有一种反讽的感觉在，在我总是觉得这种讽刺的东西很有意思，就是很黑色幽默的东西，它不是那种直直接给你的幽默，它是一种就是思考过的，或者是嗯，有一股力量，好像是。你能感受到，你也说不清，但是这股力量一直在，然后它以不同的形式在变出它想要表达的东西吧。我觉得这个东西是我在丐帮看到的，而且我应该年纪算是这个里面比较大的。我第一次感受到了年龄，就是感受到代沟这件事情。我那天还跟 A 星在说，我说我们小时候的时候，应该也是我们这代人里面比较野的那一种，不太循规蹈矩，喜欢这种新鲜的东西。但是遇到丐帮，你说不是小
1: 时候的问题吧？可能就没变
0: 过吧。吧、嗯嗯，对对对，所以现在还是会对，就是好奇心比较大嘛。但是遇到丐帮之后，就发现哦，好像就是钻在自己所在的世世界里面太久了。之后，对于现在在发生些什么，年轻人在关注些什么，好像没有那么敏锐的洞察了。就一下子就觉得说，哦，那这个部分可能还有一些可能性，要去看一看，要去听一听，然后可能也自己想要想一想了
1: 。我觉得他们做的这个东西，有可能，比如说八零后是搞不出来的。不知道要怎么讲，但是就是感觉是
2: 就那个自由度，对对,对,对、啊，就是比较开。我嗯，乌仁我之前开了个房间，不知道那个李开复偷窃经验塔那个房间吗？我为什么开那个房间啊？<笑>是因为有一天我们聊到李开复的时候，他们聊到李开复的自传的时候，我搜了一下李开复的百度百科，我发现他的百度百科里面写着他小时候偷钱的经历，然后当时我就在想，我说<笑>哦，偷钱的经历，我觉得还蛮好的，然后我就。当时我是开了一个私人房，真的是私人房。我把我朋友拉过来，嗯、结果我没有想到李开复偷窃经验谈就来了好多人啊，然后没有办法，我才在那里当主持说，说那这样吧，大家讲一讲自己的偷窃经验吧。就真的，我觉得小时候大部分人都偷过东西，就没有什么不好承认的。你偷钱也好，偷什么也好。然后那天晚上也是也有大佬过来分享，就还觉得蛮好玩的。就其实那个房间也是一个搞笑房间，但是。因为李开复这三个名字就太有含金量了，就吸引了很多高华过来，<对>他们就在那里听啊看呀、啊。还有我记得很搞笑，是我们那个房间里面，就是有一个我们的一个金主叫泽维尔，然后他就他听完一个故事，他就会换一张头像来表达。就是我记得那天有一个大佬，他讲自己偷创意、偷项目，那个泽维尔呢，<笑>他就换了一个郭敬明的头像，等于是一个报幕员。<笑>然后最搞笑的是一个台湾的朋友嘛，<笑>他说了自己当兵的苦恼，就是他的时间被偷走了嘛。然后我们听了还觉得蛮感动的。结果结果这个大佬，我们的那个金主换了一个花木兰从军的一个头像，就让我还蛮<笑>蛮会的嘛。<笑>对啊，他很的。对、嗯，他很幽默。<就>金主他
3: 很幽默
2: 。金主这边儿真的很幽默，哎、就是就我们就是偶天天在群里
3: 给我们发发红包的人。
2: 对，然后我们就是、嗯、真的就是我偶尔拍那种私人房，但我取标题就一般会取的比较呃猎奇也好呀，好玩也好呀，就反而会吸引到很多人过来。吸引到很多人过来之后，我又没有办法，我说这么多人来了，大家就随便上来讲一讲，我也不用排麦序，就直接你举手，你上来讲就可以了。当我觉得无聊的时候，我就会唱下课铃
0: 刚刚 A 信说就是呃80后可能嗯、呃、组织不了这样房间嘛，其实之前我们在这个上面。哦，我也尝试组织房间，我用我的思路嘛，因为我想跟人好好聊剧场。后来我发现，哎，这个思路好像行不通。然后呢，我就有一天晚上开了一个什么财富密码，然后说什么做戏剧的人可以比特币自由吗？结果就是刚开始还是很严肃，后来有一位著名诗人，嗯、我们网络诗人乌青老师就进来了。<笑>然后他就说他已经实现自由了。对对对然后对、嗯、对对对对，那天我们丐帮的好朋友们也在里面，然后他就被搅的有一点，就是我觉得可可能是被唬住了。嗯、
1: 但他后面都已经否认自己财财富自由了，就没有没有没有，没有没有<笑>那个<是>后面个后面还是在比较后面的地方。嗯、对对对，哦、后面我们去了那个
2: 对第二天我们去了那个乌青，就是我当天没在啊，我后来去了那个乌青咖啡馆跟乌青老师交流，嗯、然后我还学他念诗啊之类的。就他这人挺好玩的，还蛮包容我们的嘛。他他就否认了自己就比特币挚友，<对>然后也说自己不用 QQ， 因为当时我们说要加吴清老师微信，<笑>吴清老师说没有微信，那我们就说、哦、那加一个 QQ 嘛。吴清老师说他也没有 QQ， 然后我们就没有办法，就只能在那个房间缠着他聊天。<笑>然后吴清老师那个头像又是一直含着电动牙刷，然后我们就用集体用电动牙刷给他写了首诗歌啊，<笑>这样念给他听，这样子就还蛮好玩的。<笑>全是即兴的，我们在那个房间念的诗歌，吴庆老师觉得还蛮不错的。所以啊，就是你也搞不清楚他是在说真话、说假话，反正就是大家其乐融融的，我就觉得挺好的。对啊，其实你上台发言，你觉得有表演的成分，就跟我在现实生活中，我看我朋友他们拍纪录片，他不管是什么阶级的人，不管是什么层次也不管是什么性别的人，他只要看到那个摄像头、那个红灯亮起来的时候，他就会不自觉的表演，这是真的，就是你。对、啊、拍纪录片就是比较看得透的一点，就是在镜头面前，人都是会表演的。你只要开了那个麦克风，跟按下那个你的那个摄影机的那个录制键是一样的，是有那个表演的那种亢奋的成分在的。<对>所以我觉得大家都挺好笑的，<对><笑>大家都是在表演了
3: 。其实会觉得，只要是有一个观察者，哎、然后被观察者就会去表演。By the way。贾克贾克老师他其实是有学戏剧的背景，你可以给大家普及一下你的这个从女排运动员到戏剧生的一个经历。但<我>贾克老师帮主的经历
2: ，对我我是应该是打排球是，然后后来打排球就太累了，就,就天天被不是被打排球，我是被球打呀。我被球打了，就鼻青脸肿的，<笑>真的，你就你就根本想象不到，真的是女排，女排不叫女排了，就是天天挨球打的那种。女那个排球是真的很硬。然后后来我就转校、嗯、去学那个，对对，去学表演了。我没有想到学表演比那个比被排球打还要难受，就是你要挨受穷苦。就学表演的，就学话剧的，<笑>大家都好穷啊！我的天哪，对吧？我没说错吧？<就>剧场这一行，我。全世界都很穷，剧场这一行太穷了
0: 。所以你觉得这个表演的训练对你组织这些有帮助吗？
2: 我觉得完全没有帮助哎，<笑>真
0: 的。这你可
3: 是我觉得贾克
2: 入戏很快
3: ，就感觉克对、啊、对。比如在 Clubhouse 上的人设可能跟对，可能跟生活中的人设是不一样的。然后一开始我是没有，对对对就说实话，我在我的现实生活中我没有遇到过或者说经常相处的是像贾克。这样子的人，我当时是觉得他是一个非常有个人魅力，嗯、而且非常能入戏的一个人。嗯，但是我却不能够明白为什么，就像房间里的一只象一样，他一直在这里，但是你就没有去深究。直到夹克有一天就跟我们分享了，就是我说，当我们搞幽默疲惫了，就开始分享自己的生活。夹克就说、呃、其实我怎么样从一个女排运动员到一个呃话剧演员，对。就你还挺难以想象的吧？然后夹克也报了一下自己的身高，对，如果夹克最后不愿意放，可以剪掉。就是夹克，你们能想象这只
2: 猴子它一米八吗？我的身高也是限制了，我不是注入过的。对对，你想一下，就一个话剧在国内的，你的肢体，然后凭天柱，这很难的。嗯可是你能成为那种保
1: 种的那种反串的角色的那种、嗯，这保种不太行的
2: 。但我的声乐考试是二十三分，就全年级最低。啊、就、哦、我真的我声乐不太行哦，就所以你说唱歌我也不太行。然后我后来就觉得，尤其是我现在也有朋友他在表演话剧，他是在成都的某一个那种先锋话剧的小剧铁团，然后他的工资是每天五十块钱到八十块钱不等吧，然、啊、后。然后他就经常说自己的剧场有多么多么的苦，但是他觉得很开心啊。他现在就是他的粉丝、啊，就是喜爱他话剧表演的粉丝，不是送鲜花给他哦，是送面包还有蛋糕，就是吃的给他。然后他就是、生活物资，生活物资，对对，接济<对><对>他。<笑>对对对，他最喜欢的就是他的粉丝送面包给他，就是那种呃打理员的很长条的那个面包给他，他是最开心的，因为那个面包可以大概吃三天左右吧。天哪，就是救援物资啊！<笑>他是真的就很高尚的一个高尚的一个灵魂，我就比较低贱了，因为话剧做话剧人实在是太丑了，所以我没有办法，我才大学我才选择我其他专业这样子。嗯，我
3: 就感觉这个部分又跟丐帮现在的这种感觉莫名的呼应上
2: 。对啊，对啊对啊其实我身上就有那股丐味在，所以我怎么遮也遮不住嘛。而且我其
3: 实也想要分享一下，嗯。嗯为什么我能够这么好的融入？虽然说他们说我好像写的简历很漂亮，什么西服设计师啊、明星造型师或者是高级定制的工作者，嗯，那是我之前的经历。为什么我能这么好融合呢？其实因为我也是学艺术，大家知道学艺术的可能家里能支持吧，但是个人没有人是不穷的。我经历过非常穷的岁月，这个是我其实，在概报也没有分享过的。对对就我的秉性中有一种盖位，所以说可能能够很快的跟他们融合在一起。对
0: ，而且我觉得现在这个社会是这样子，我们一直在讨论财富。你看过年的时候，大家唯一的愿望都是恭喜发财，就不是说哦，我祝你健康，祝你平安，可能也有，但是看的最多的好像就是祝你发财，就是对于金钱财富的渴望，在这个社会里面其实。我我觉得已经追求到一种病态的阶段了，然后当然也有仇富的人群在，但是我觉得大家对于财富这件事情，从自己的角度来考虑都是追逐的，而且都希望说在面对外界的时候，他展现他富有或者他自己自足的这样的一面，但是你不会去讨论贫困这件事情。我觉得贫困或者说怎样。到财富自由的这条路线上的一个一个节点，好像大家都不是很清晰啊！就是一夜之间我就财富自由了，怎么大家都财富自由了，我却在挣扎？就是你觉得这个社会的这个价值观的导向是不太对的？我不知道怎么样去比较客观的说这件事情啊。所以反倒看到丐帮在很坦诚的说：“哎，我们就是没钱啊，我们就是就是乞讨、啊，当然乞讨啊。”加引号，
1: 原来大家都是从贫穷的那个。而且是各行各业的贫穷
2: 点
1: 上来的，丐<笑>帮内
2: 部也有高华，就真的很高华、很高华的、啊、那种有的有的。我就是觉得大家
0: 不觉得大家日子是难过的，或者是怎么样？但是我觉得，就是你可以很坦诚的去说这件事情，对吧？对，好像大家总觉得 cover、哦、这一部分，嗯、对，好像大家总觉得说，<对>哎，我有钱是一种炫耀，但是说我贫穷，好像就是我不行一样。但不是每个人生下来都有金矿的呀，嗯、就是每个人都需要努力啊。在一个比较理想的环境中，应该是都有机会。可是我们现实的这个世界不是这个样子的。我、嗯、觉得这是社交货币的一个问题吧，<的>因
1: 为有些朋友他希望靠这样子的一个打造一个 high profile 这种去认识有钱朋友，他其实不一定真的，但是他觉得这样能交到那样子的人，然后有机会也变得有钱，这个是可能一个一个利益上面可能根本的问题，对,啊、对的。如果你跟
2: 大佬，你们俩是互封关系，就好像是一个身份的一个认证一样，但其实只是一个双箭头而已。根本就没有什么，对啊，只是对吧？没有，没有任何意义，没有任何意义。就是他封你了，你也并不是大佬啊，<笑>就是,是大佬他单放他
1: 就封你了而
2: 已嘛。<对>但是确实，某些人就会抱着这样的想法嘛，嗯、觉得我觉得还蛮蛮
1: 搞笑的。在世俗生活中，很多时候可能都是这样的，就是他表面觉得自己拥有这种对社交货币了，他就拥有了某种特权，其实也是很虚幻的。嗯嗯，我觉得就丐帮可能是很<为>很清楚这个，然后是打破这个结构的这个东西，然后也不是很直给的给你看，但是是用自己一种方式来表现这种通透嘛。对，而且他戳破了这一层
3: 。其实说到这个，说到这个虚幻的东西，我有在思考。其实我会发现，嗯，这个虚虚幻的东西，它还还有的时候，它还真的能有用。比如说，这个其实就是有点像股市。就这些东西都是被炒起来的，但是它确实存在着它的流流通的意义，还有就真的可以去去做一些事情。比如说，有些访谈节目，它可能就是一个一个一个中间站，有一些 room 的话，那那些 host 他们可以呃接触到很多的大佬。那比如说，我觉得这是无形的给他存一些新任值的分，就是哪怕他并不是说在嗯某些行业特别的。算是技术型的人才，或者说自己拥有很多的财富，嗯、但是如果说他有一天是以一个创业者的身份去寻求一些帮助，我相信很多的大佬他们是会愿意去帮他的，或者是帮他 make connections
0: 。嗯，这是一
3: 件值得思考的问题。嗯
0: 、我是觉得会让一些交流更加的扁平化。至、嗯、于说这些交流在线下它会焕发出怎样的一种可能性，我觉得还是跟大家所在的行业啊。啊、呃，诉求啊，双方的诉求啊，有很大的一个关系。很多用户他在这个平台上的一个诉求，可能是去找资本，因为他这个邀请制的关系，所以他其实是从弯曲的这个 VC 和科技圈，然后慢慢延伸到了金融，然后带到了其他的国家。嗯、呃，有人也去爬了一下所谓的数据线，你可以看到清晰的一个构图，就是它是怎么样蔓延到全世界各地。然后在中国的话，他是这个用户群是怎么样建立的？我觉得不排除这样的一个可能性。一个健康的社交媒体平台，它应该是包容所有的一种可能性的。只是我就觉得，就是从我一个用户的角度来讲，我更愿意看到像丐帮这样的组织的存在，或者说松散的人群的聚集吧。就是大家不为某个功利性的目标，然后是因为一些共同的对于幽默或者说对于表达的一种呃愿望，然后聚聚集到了一起，然后用一些似是而非的假假真真的一些设定在里面。扮演也好，吵闹也好，度过一段时间也好，哦，我都觉得挺好的。因为我不知道大家是怎么样，我觉得有的时候你会觉得自己在真实的世界里面有一些孤独，尤其是我之前自己在企业里面上班的时候，我总觉得哦，格格不入的样子。就是我也不能说我精神世界多丰富吧，但是就是在工作之外，其实是有很多自己属于自己的东西的。但是我在工作的时候遇到的一些。工作里面的人群，我总觉得他们好像被卷到了某一个系统里面，然后逃也逃不了。但是有的人可能非常 enjoy 这种被卷进去的状态，因为可以给他很好的物质生活。但是他一旦停止被这个系统卷入了之后，他的一切物质生活的这个代价。就是很大，他不愿意牺牲，所以他可能一辈子都会卷在里面，或者会卷很长的一段时间。那我觉得对我来说，这样的选择我尊重，但我自己不认同。你在这个呃社会里面的一个感受，就是说，如果我有这样的一个想法，我好像就是一个系统外的。人一样，你有的时候会觉得在偌大的城市里面，你非常的孤单。我在意的这些知识上的收获也好，精神上的追求也好，嗯、呃，在财富面前好像一文不值的样子，你难免会觉得有一些些迷失或者是困惑嘛。我遇到了丐帮以后，我就觉得，哎，是很自由的一个状态。然后是没有被这个系统打扰过的一个状态，或者说已经被他打扰过，但是已经做出选择后的一个状态，哪怕只是说嬉笑怒骂玩一玩啊、呃，我也觉得这几个小时的时间，就是他不需要有这种给我新的知识、新的启发什么的，我就觉得这这这一段时间度过的我自己是很快乐的，啊、好像跟陌生人讲心里话了之后，你你这 community 存在在这个手机里，很奇怪的一个现象，但是他。就是这样的一种体会了，嗯，我觉得挺难得的。
3: 对对对，就是我想总结用几个词来总结，就是我觉得大家都挺真诚，而且都就 don't give a， fuck。嗯，对,对这个世界的规则，就是有点想挑战。嗯，嗯
2: 其实对，而且其实大家都很善良。对，你说，哎，我润之姐，就是我曾经开过一个房间，就是骂 club house， 你毁掉了我的生活的那个房间
0: ，就我不知道你们在在了、嗯、带了太多时间，我好像不在诶。
2: 对你们不在的话，其实我听到一个非常好笑的一个事儿，就是我就我就规定嘛，上麦的人你必须骂 Clubhouse，、嗯、你谁也不能骂，你就你要骂 Clubhouse， 毁掉你什么生活。然后有一个有个有个叔叔吧，他年纪挺大了，但就叫他叔叔吧，就有个叔叔，他一上来说，等一下，我在给我的孩子包尿布。然后我们说，等等你，等你，等你，赶紧骂。然后他就开始骂 Clubhouse， 他说他在一个 room 里面，应该是一个严肃发言的 room 里面。就是他开了很多天，他提前三天打好了草稿，还写了好几页，然后把它压缩进五分钟，然后准备发言，排了五个小时，就把那个孩子抱在胸口，你知道吗？就排了五个小时，<笑>然后终于到他的时候，他真的是激动惨了。然后他正要他开麦，大概讲了一分二十秒，然后就有人打断他。那个 moderator 也也就是也没有怎么管吧，然后就觉得可能觉得打断他的还挺有道理的。然后他就被被迫下麦了，然后他就很生气，他说他的职业是家庭主妇，然后他巨生气，在那里狂骂 Club House。那个房间还有个男的说他因为玩 Club House 出车祸了，然后你知道他又不讲重点。哎他开始讲自己车的牌子，嗯，我的车的型号呢是保时捷叉叉叉，我的后背港呢就被撞掉了，我当时要赔多少钱？我当时就骂他了。所以你看，其实这种
1: 这是固定习惯哎，就是他要炫耀，他要对对对对对，嗯，他他他没法接受这一部分，他可能都没有意识到自
2: 己在，他没有意识到对，都在说什么车的型号，我们我们只想听你骂 Club House， 因为你跟对 Club House 太的出车祸了。但我们并不想知道你车的型号、你的保险灯多少钱，这是我们不想知道的。这就跟但他就是想
1: 尽办法让你知道嘛，<对>就所以这是对立的对。对，而且他他在生活中
0: 、嗯、他没有人诉说啊，因为他周围的人都知道他的车的型号啊，<对>所以他要让更多的人知道他的车的型号，型号他就
2: 只能跟陌生人
0: 说。我我
2: 原来进了一个我最开始玩 Clubhouse 那几天，我进了一个讨论文学的一个房间，我觉得我进去我就是报书名，说我喜欢哪个作家。然后这个时候来了一位姐姐，她说：“嗯，我是哥伦比亚大学毕业的，嗯，我在美国居住了二十六年，怎么怎么样？”她先进行了两分钟的自我介绍，然后就一本书都没有提，就根本不需要我们，啊、我们不需要你知道你是哪里人，我们不需要你哪个学校毕业的，我们只需要你喜欢哪本书，你喜欢哪个作家而已。就很扯的是，然后大家就开始问她哥伦比亚大学生活怎么怎么样，就完全就忽略了这个房间的主题啊。就觉得好搞笑，对啊,对啊，所以你在 Club House， 你说有线交流，说实话没有太多呀、哎，
0: 比较少的。说实话，呃，这个很很理想主义的说，就是说你要嘉宾队、主题队，然后整个发言区的人 vibe 都对，我觉得这跟中彩票概率差不多吧，除非就是大家都是说好的，嗯，那说好的其实也、嗯、有些小房
1: 间可以，对对对，嗯、我，是是是，嗯、这种上千
0: 人的房间一般都比较难，对对对对我就觉得做一个听众可以。对，但有效信息也是看运气。反倒是说，因为其他的音频，你比如说音频的交流，也可以像现在这样录个播客，我们后期剪辑一下，把一些有用的留下来，嗯、这也是一种交流的方式。当然啦，这个可能就是比较单向，你就没有一个反馈，就是听的朋友们可能就没有用音频来跟你交流的这样的一个可能性了。我刚开始加入 Clubhouse 是因为据说这个口方的很喜欢 podcast， 他自己是因为喜欢 podcast， 然后做做做做产品，做成了这样的一款产品。然后呢，所以就有很多做播客的人，其实，在两月初一月底的时候，就上了这个这这个平台，就是呃我们中文这边的。然后我也想上去看一看他的可能性。<对>后来我发现。可能从目前这个产品的使用角度来讲，我觉得比较有限。它适合做一些，比如说，呃，大家看完一个演出来个 after show discussion， 那可能可以的，但是也是很费时间。我想问问 Jack， 你觉得你开麦主持，你害怕冷场吗？因为我在你的
2: 房间里从来就没有觉得冷场过。呃、嗯，我根本不怕冷场哎，因为我觉得冷场是出现在，就是我一般就不会让那种。很。我觉得很无语的人，让他开口说话。我一般就说：“嗯，这个人还蛮无聊的。”<笑>我一般就先杜绝了他让我冷场的可能性，这样我的房间就永远都不会冷场了。你会直接说麦啊？的坏都不闭麦的，他们都是就是对啊，有就是因为在我的房间，真的就是大家真的是随意打断，真的是一个呃一个比一个声音大。有些人还得<笑>就得了那个 moderator 之后把我踢出房间，我觉得这样子无所谓啊，<笑>我再进来就是了嘛。就我有一次一个房间就把连续把我踢出去六次了，那可、个、是我开的房间，<笑>然后我就觉得这个这个他们叫什么呢？他们说这个是是我，他们说我经常实施那种威权主义，我比较在这个房间独裁。然后我把那个权利给他们 m a d e r a t o r 我把分封给他们之后，他们就觉得那你独裁的话，那我也可以独裁，我也可以把你踢出去的。我觉得这一点还蛮好玩。的。那你成为先帝是那一次吗？对我成为先帝是有一次，我们换头像集体活动的时候，有一个台湾人把《出师表》拖在他的头像上，然后直接就把我变成先帝了。然后我还开了个先帝停尸房，<笑>停了一晚上。<笑>把自己放在里面啊？对啊，我就觉得挺好玩，又你就根本不知道下一秒会有什么剧本会发生，就各种稀奇古怪,怪的那种剧本。就比如说我们那就跟 cosmo 结我昨天在那个。我们在一个很无聊的房间，我们就在那个浪漫浪漫在死的那个房间，就突然冲出了我们的祖师爷唐探三的编剧，然后我们就开始对他进行顶礼膜拜，<对>就特别好玩，就是就是你就突然发生的这种情节就太好玩，太好笑了，就充满着惊喜感。你就这样子这的人招架不住，哎
0: ，有有的人是不是招架不住？招架不住其实也是另外一种好玩，<有>就是他完全不知道你们在说什么，然后就接不上。哦
2: 嗯，我有，我记得有一个高华特别搞笑，是一个我们叫他钓竿哥，就是他的头像是一个登山的一个一个头像。让我们我记，从来我在 Club House 不会记名字，我一般都会取外号，什么浴袍哥呀、钓竿哥呀、狗狗哥啊之类的。<笑>然后钓竿哥经常来我们房间，然后他有一天终于上麦了，他他对我说的第一句话就是：其实我在生活中就没有见过，就是你们这些骂人的，我觉得好好，哎呀，好有意思，啊，感到一感受到一种全新的体验。就觉得蛮好笑的，<笑>真的就是在现实生活中就从来没有骂过人那这、就是、因
0: 为大家都相敬如宾，可能他身边的这个圈子，就是或者说他平常的这个跟朋友的相处都是比较纯洁吧，或者就是没什么负能量。但是夹
1: 克，你平时呢，就是是完全跟 C H 上是反转的那种性格嘛
2: ？就是、没有啊，我现实生活中跟我在 C H 上是完全一模一样。哦，真的。就是我在现、哎、哦，我现实生活中我稍微收敛一点点吧。只要你觉得没有冒犯到别人，你说脏话其实是无所谓的。但反而是有一些人就是很正经的阴阳怪气别人，我反而觉得那个比说脏话还要恶心一点
1: 。对。我是觉得你那个 creativity 很强，嗯、就是那个词汇的创造力，<对>而且都是临时创造的，<对>太语言的天赋，就没有一定的练习就没法成，你知道吧？所以，<笑>就不可能就是一下子就成这样。<但>对，
0: 而且房间的名字也很好笑，啊
2: 、就是我就跟我我以前开了太多那种好笑房间的名字了，我都现在有点记不起了。嗯、那橘子姐，你印象最深是哪个房间啊？
0: 我印象最深的就是你们那个什么港股美股那一次啊，就是华尔街，嗯、呃，哦、啊，什么那
2: 个那个房间是格雷格老师跟 Push 哥他们写的。嗯、格雷格老师这个人也特别的好玩，这、就是他取的，然后他取的那
1: 个房间名字，对啊,对啊，就特别高华呀。嗯，嗯我喜欢他们就是看到一个房间不爽然后就在隔壁开一个相似的，然后但是是非常丐帮式的一些爹，就是对。
2: 对对对，对我们我们
1: 对、嗯，我
2: 们会偷一下嘛，因为乞丐的本性还是有偷这种下贱的行为嘛。<笑>就比如说他，我这前几年我才开一个房间，就是有个人讨论说，内部换岗位怎么讨讨,讨那个新新上司、旧上司开心，然后我就改成了丐帮内部换岗位，<笑>哎、<呦>你是先讨先帝欢心，还是先讨恭喜发财四位长老欢心？<笑>我就开了那个房间，对对看就你这样子。这是一种对比的一种搞笑嘛？这种幽默，我觉得还是可以接受的了。
3: 那、啊、我还蛮喜欢最近时常挂着的那个人会困就会睡嘛
2: ？啊，对对对,对，就很喜欢。嗯，橘子姐，其实我原来开了个房间叫“人被杀就会死吗？”然后那个房间其实是出自一个动漫的一个台词嘛，其实就是一句废话了，嗯、就人被杀会就会死嘛。结果这个非常悬疑啊。嗯，对啊，这结果那天就来了差不多一百多个人吧。我说，然后我就问他：“你们进来干嘛？你们真的想知道人被杀就会死这个话题的意义吗？”<笑>然后有个人他就说，就有一个，我记得当时特别清楚，就是有一个男的，他上来跟我说：“他说你这个是哲学话题吗？”我说：“不是，你滚吧。”然后他就说：“啊！”他就开始跟我讨论哲学了。<笑>当时我，当时我就震惊了，我觉得这么搞笑的题目。真的就有人以正经的那种、那种探讨来跟我探讨这个题目，有呀有呀我就觉得他这种行为就是一种搞笑、啊，<有>他的行为就是一种搞
0: 笑。对呀、啊啊，就是就是因为一切都是假的嘛，大家都是在说笑。你突然进来了一个一本正经的人，然后他说的一切你都会觉得非常的荒谬。啊、然后我很喜欢这样的一个瞬间，但
1: 是他也没其实。嗯我就很喜
0: 欢这个系统，<对>我不喜欢这个过于真实赤裸的系
1: 统
2: 。李开复偷窃的那个房间，好像 cosmo 姐说，就 cosmo 姐你来说了，就李开复那个房间也挺好笑
3: 。是这个样子，当时就是有两派的碰撞。我之前被一些高华邀请进了一个四 h 0 0的那个群，然后群里就有一个打小报告的同学，他就看到我，哎，因为那个群里面全是大佬，他们就整天分享一些就是自己开的一些特别高大上的 room。然后就是那个爱打小报告的那位朋友呢，就是他可能那天看到我在一个 room 里面嘛，他就点开，他就截了一个图，就是关于李开复说偷窃的，然后就放到我们那个大佬 room 里，然后当时其实我。挺震惊的，对，我就说，哎，你真是个爱打小报告的小朋友，为什么要截这个图？因为是我本人的头像还在，我那天没有换头像，就是我本人的大头照在那里说，嗯、感觉像是在说李开复老师的坏话。然后那个 CS 群里全人都大老，他们有些人就是认识李开复嘛，然后当时就有一种被抓包的感觉，赶紧换了个头像。然后结果就跟夹呃夹克他们就一直在那个 room 里面玩，我也换了头像。然后就发现那个爱打小报告的那位朋友呢，就蹲在那里听。我就觉得以他听这么久不走的这种姿势，的感觉他就是真的很喜欢我们的内容，他也被我们吸收了。然后，因为他截了图放那个大佬群，然后就不断的会有大佬进来，包括七十三老师也在那里津津有味听了听了很久。然后后续也是有一些。老师进来，然后他们就真的在那边去分享自己之前的偷窃经历。然后我感觉他们应该也是说，整天在一些很正式的任务里面，压力太大了吧？或者说太卷了？嗯<对>，就大家都开始在那边卷了。然后就是，对啊，也是也是想要找的大家都有这个需求了
0: 。嗯，而且我觉得就是每个平台好像，因为平台你你比如说你有很多的人 f o l 好像是一种权利，然后这种权利好像是可以移植的一样，就是。呃，刚开始的时候，比方说你微博有个大 V， 然后他有了呃 Clubhouse， 然后他 Clubhouse 上 follow 他的人，可能也是在微博上 follow 他的人，或者在微信上等等等等这种社交媒体平台 B 站上。然后我就觉得这些人一成不变啊，就是你你每到一个地方都要有这样的权利，那这样的一个舆论的一个一个状态，它就永远不会被打破啊。就是我们需要这个去中心化的这个舆论环境。就应该要大家一起创造啊，就是对吧？而且，嗯，好像人的好奇心也是会随着年龄的增长变小，可能时间也不够了，怎么其实有有待商榷。我觉得我们这个好奇心还可以，说实话，不是自买，时间不够
1: 了
0: ，嗯，觉得还行，嗯。盖房其
1: 实蛮浪漫的，对，是一个，是因为他他，因为大家都在想怎么变现，就是所有人都在讨论，我粉丝这样了，我下一步应该怎么变现，就是。那种焦虑是已经侵蚀到你骨髓的，呃，但是呢，丐帮是把二维码亮出来，然后说你给我钱，但他没有想着，对他其实也不是说根本不想变现，对啊，就不是那个意思，是好，所以但是跟那些人装着我，嗯，对，装着我是一个怎么样？其实想要变现，他其实是非常倒过来的
2: ，对啊，这个是浪漫的点，真的，我我在一个房间听到如何变现是。他的形式其实跟我乞讨还有本质上的一样的。他是什么呢？他是开一个非常有意思的分享，他就让换上他的群二维码。对，群二没有码之后呢，嗯、然后进群，然后你以群的红包的形式，嗯、然后给那个发言的人，这跟我们乞丐是一样的吧？只不过我们是亮二维码，你是直接加群再发红包，只是多了一个发红包的一个过程而已。我就觉得蛮搞笑的，就是所以进了那个群里发、嗯、发言是要交钱的，是吧？没有，他是觉得就是那个人，他是建了一个群，然后他在那个群里面就说的是、嗯、他他觉得自己说的很好，就求打赏的那种形式，哦、然后大家发红包给那个就是刚刚发发言特别有意思的人，把钱发给他这个样子。哦、其实跟跟我们丐帮，我们丐帮也是表演啊，我们也有也有口水费用吧，喝口水的那种水费总有吧。<笑>其实跟我们的意义是一样的，只不过只不过他们是觉得。直接顶二维码上去实在是太丢人了，太丢脸了。<笑>他们是这样、哎、面子，
0: 我对对对。对啊。对。是啊，嗯、就是表演。以前就是在剧场里看戏，经常会有，比方说每个周二，我记得以前有有剧场是这样，或者是周四他晚上就是会演出，嗯、然后他不收你门票钱，但是你可以 pay as you wish， 就是你你愿意给多少给多少。然后我就觉得这个就很可爱啊，啊就很乌托邦的一个想法，对吧？而且通常啊，对啊据说就是在一个比较好的一个环境里面，他那一场的收入可能比他按票价卖的会会高，因为大家就觉得说我喜欢这个戏，那我就多给你一点。你平常比如说是二十块的戏，那我我可能给你二十五块、三十块都有都有可能。就英镑穷学生他也可以在这一天去看，因为他可能买不起那种票，他给你。给你五帮，那也蛮好的嘛。我就觉得挺可爱的，就这种对啊。那其实等于
2: 说 ，Clubhouse 就是一个提供舞台，然后让各方的能人上去表演的一个舞台。其实就是 Clubhouse 等于一个环形的个舞台。对，我就觉得就是莎士比亚说的，就是
0: 个 stage，
2: 就是每个人都在。对，他就是一个一个环形的剧场，他也有台前跟幕后的分隔。台前就是你当 speaker， 你当 moderator， 你在台前发言。台后是什么呢？你私下你在一个你们个私密的 room 里面，他就是一个幕后了，他也有幕前幕后的一个分别，我觉得特别有意思
3: 。贾克，我记得当时我们开完了那个高华的会议之后，我们还有一个休息室，就大家在那里放松。
1: 对，你们有丐帮休息室，有时候我们还点进来了，会骂他们，对，说你出来干嘛去对，乞丐休息室你们也要看，也不打钱，记得。对对
2: 对，而且对我们这些骂不走。对对对，我每次就，我真的我我每次骂他们下贱贱种，我说你们怎么还不滚？就每次都不走，每次听得很开心，<笑>我就感觉到，但我这种辱骂呢，只是没有骂你下等，我只是骂你下贱，然后这些人呢就听得非常爽，就不愿意走了。我就我就觉得还蛮好笑的。对呀、啊，贾贾克九百多的粉丝大部分都是这样的人，就抖音封我的人，我第一句话就是我有没有骂过你啊？<笑><笑>真的，然后讨骂要付钱，对吧？对对，封我的人，我大部分都骂过吧，但我觉得他们还蛮开心的，也不知道为什么
0: 。因为就是，呃，现实社会中能撕开讲这种话的人，即使是最亲的朋友，可能都做不到啊。嗯，就是肆无
1: 他喜欢你的肆无忌惮嘛，就是。对就是揭骂你又又
3: 又会伤到你，这个是丐帮，特别是夹克。最妙的一个地方，<对>因为其实我们不是开过很多唱 room 吗？嗯、就是在一开始没有搞什么大的 room 的时候，哎、嗯，其实隔壁会有人在模仿我们，但是他们真的没有掌握好那个度，然后就真的是有一个老师被骂、哦、生气了，他就开了一个 room， 就是在讨伐那一波人，然后在那个 room 里面呢。哦，两边的 room 都当时晚上有两三百人在听，然后我也被聘进去了，在那边听。对，我我听了两下，啊啊
2: 啊、
3: 因为里面有些可怕的言论，我就默默的退出去了。其实我们丐
2: 帮名字,帮名字怎么来的？其实丐帮名字就是一开始就是乞丐嘛，他们就打趣说乞讨钱最多的叫他丐帮帮主。然后当天我乞讨了九十八块八毛五，然后他们就开始叫丐帮帮主了。之后就是这个，其实也是开玩笑的。但其实丐帮内部也有，嗯，就是、对啊，也有高华，嗯，对对对，我真的好几次点进一个非常正经的那种严肃的房间，一看那个主持的三个 moderator 就是昨天晚上在群里面跟我一起抢红包的乞丐，就0零1分的红包都要给我抢的乞丐，<笑>今天在开币圈的一个<笑>一个经验分享，我就觉得，对对，我觉得无法乞丐生活。对，对白天是高华，晚上是是乞丐，一种割裂的生活，他们平衡的<对>真的非常好
1: ，真<笑>的真的，<以>真的他们应该很爽，有爽到，就是就哪个角色、嗯、自我的角色都实现了在上
2: 面。你在日常生活，其实我以前呃看一本书叫什么《日常生活中的自我呈现吧》吧，那本书也是说社会也就是舞台啊，人人都是演员、啊。其实我觉得 Club House 就是舞台。大家都是演员啊，就没有什么高低贵贱之分啊！<对>你高华，你讲碧圈，你也是在表演，我在假装高华，我也是一个表演，其实都是一样的嘛。对
0: ，对一个景观社会里面的演员，其实都是的。这个机制倒是都逃不了。哎
1: 、嗯，橘子，我们之前不是讨论过一个人的 bio， 就是说，即便你就都是真的。呃，没有什么假的，但是把你的 bio、嗯、变成你的最高版本和你的最低版本，嗯、你这个人的呈现也是完全的两个人
2: ，不一样，对、啊，一样。嗯、<对>其实，其实我我有个发现，就我有个我们的乞丐有个乞丐朋友说，他说在 bio 里面说自己是湾区的，已经超过了全湾区的总人口了吧？
1: <笑>还有那个 fools thirty on d h e thirty， 然后举开玩笑说对对对下次要写 fools ten on the ten。哎，我就是 forbes
0: can on the t i m 就是,不是我是见过一个，已经
1: 、嗯、感觉很久很多
2: 很多了。我<对>、就是、见过一个 by， 我十岁就是了。嗯，对，我见过一个 by， 我写的最长的是、嗯、把王小波的散文整篇搬上来，然后说自己是王小波坐下门狗、门犬的那个 b i o 就是把王小波的那篇散文大概有一千到两千字全搬上来了。然后、嗯、我翻我，我都滑到，我，我起码要滑十几秒，我才能滑到他那最后一句话。我还看到有一些人直接把
3: 自己的维基百科的介绍，或者是百度百科给搬上来了
0: ，就是以一种
3: 第三人称来介绍他自己
0: 。哦，他怎么怎么样，他怎么怎么样
2: ，哇、wow、哦！对对对，还有一种 bio 是什么？就是他有英文版的 bio 不够，他要写一个中文版的 bio， 就一定要写很多 bio。我每次看他们 bio 的时候，我感觉我已经读透了他们的一生，没有必要再跟他们说话。<笑><笑>你有没有想过，可能是假的？有啊，我肯定想过是假的。我原来就我在 Club House 遇到的头几个朋友，一个叫爷爷的，他他的 bio 介绍当时就很搞笑。他的 bio 介绍是：我对全英文 bio 过敏，谢谢。<笑><笑><笑>就他他说他看到全英文的 bio 就比较头疼。然后后来后来我我把自己的 bio 就改的非常搞笑了嘛，什么什么羊粪，嗯、原来我是的 bio 是什么，我是在广西砍甘蔗啊之类的。然后后来，丐帮的那些高华的 bio 就改的就越来越离谱了，现在已经变成什么大山深处的童养媳，连续后空翻比赛，什么在纽约地铁站，在纽约地铁站乞讨了二十四年，实现了财富
4: 自由啊之类的。嗯<由>，<笑>对对对。<笑>
1: 就真的还蛮有想象力的，因为就是就是轻易也是想不太出来这些组合了，而且跟社会新
0: 闻呢、啊、又有些藕断丝连的联系，<笑>就是你又觉得说有些似曾相识，<笑>就是这些很<对>很荒谬的东西，好像又是社会新闻
2: 中真实存在过的东西。其实我看到荒谬的那种 bio， 我比较喜欢听他说话，我就觉得他能写出这么荒谬的 bio。就证明他这个人还蛮好玩的，啊、说的话应该不会让我很无聊的那种吧。你把社会看成舞台之后，觉得大家其实就可能有些人很苦，但他演的有时候真的蛮好笑。其实最近 Clubhouse 也蛮多组织了，什么爹爹组织啊，什么飞天螺蛳粉神教呀、啊、皮卡丘教啊之类的。但我发现他们内部都。等级好严格、啊、内部一定要什么分级啊，哦、这个长老啊，那个代表啊，这个处长啊，怎么怎么？我就觉得、嗯、就就就企业化管理，我就觉得还蛮奇怪的。因为在我们丐帮，真的就是我这个帮主就是有名无实，就是大家随便就可以把我踢掉啊，随便就可以篡位啊，一天可以篡位个三四次啊<是>之类的都会发生的。你
3: 是扁平化管理的，知道中心化的。化<笑>现在我没有恭喜发财了，已经引发焦虑了。嗯，我本人都焦虑了，所以我就赶紧要了一个宣传大使的这种称号，<笑>就是我会在一些高华的综里面说，<对>哎，来我们丐帮就宣传。<对>我不知道为什么，但是我就很想去传播
2: 。对啊，嗯、我们那个恭喜发财四位长老师，有一天我们跑到一个算命的一个房间，反正我编造了一个很离奇的故事让那个算命老师算，然后算命老师就被我的故事太离奇了吓到了，他就一一直开始笑。然后后面他就离开了这个房间之后呢，丐帮就把这个房间给暂时性的占领了。然后我们就开始给，我们就声称自己是，<笑>夺主对对，我们喧宾夺主了。我们说自己是恭喜发财四位长老，就是我是通过人的声带发出的声音能测算你的财运，然后其他三位长老呢，通过你猜你的生辰可以发猜出你出生的年月，结果骗到120多位。朋友过来算命，算到我们算到我的声带息肉癌都发作的地步了。<笑>就自从我们恭喜发财四位长老出道算命之后， c l u b house 又兴起了，就是那种搞笑算命。<笑>对，搞笑算命风潮，就是也是什么呃，看你身体某个部位的纹理就能知道你的财运啊之类的，就蛮搞笑。就感觉现在看
3: pose 越来越被人知道了，反而我们会引起一些风潮。比如说之前的那个点评的，然后还有就是
0: 这
3: 种即兴表演，嗯、还有什么换头像，大家一起讨论
0: 。因为我觉得即兴是最考验这个配合的，尤其是你，你这个还不像视频，你看得到大家什么时候想讲，什么时候不想讲。你这个声音是没办法判断的，嗯、而且还跟网速有关系，对吧？你所在的时区也有关系，就就等等等等，不可知的因素其实有点多。那么相应的这种风险。也有点高，就其他的房间我也去过很多，我也是耗了很多的时间在上面。自从登录了之后，你想这才二月底，我们刚刚开始录制播客的，嗯、之前还在讨论说，怎么感觉已经过了一年？其实我们使用这个 app 一个月都不到
2: 。对啊，嗯、你在上面消耗的时间真的很多。你在现实生活中，我反而觉得现实生活中有点疲倦。我把该说的话都在 Clubhouse 说完了
0: 啊。那我们本期。非常开心，但是就在这里打住。嗯、然后喜欢丐帮和我们丐帮成员的朋友们，欢迎来 Clubhouse 跟这个松散的、无影无踪的一个可爱的团体偶遇。然后接下来是 After Dark，After、嗯、Dark 想问夹克一个本质的问题，呃，一个哲学的问题，就是这个羊粪新能源的未来，你你你还打算就是继续下去吗？继续讨论下去吗？
2: 就我家那个十三只羊的产量来讲。我觉得这个项目虽然产量应该把产量提下来，就是因为上次那个那个什么来着，华尔街那个 room 里面有两个新西兰羊场的人封了我，现在都没有取封。我觉得如果他们能把那个羊场的羊免费的送给我的话，我的日产羊粪量能达到一吨的时候呢，我这个生物转化能源率呢就能稍微的提高那么一点，就这个项目才有搞头，才有我的天使投资人才会来投资我。就目前来讲，这十三只羊呢，我觉得还是好好作为以后我作为新西兰羊场的种羊来保养吧。谢谢你，<笑>谢谢夹克。然后 Cosmos 的话，<笑>这边因
0: 为我知道 Cosmos 其实有另外一个身份就是志玲姐姐嘛。今天的结语就是你来说，因为平常其实在 Clubhouse 都邀请，想听都听不到，要 Cosmos 自愿才会听到这个声音，对不对？好，今天非常开心来到 Orange
3: 的 Room。这个是我莫大的荣幸。然后今天跟艾信还有我们伟大的丐帮的帮主贾克同学讨论的非常开心。那么志玲姐姐在这里祝大家生活愉快，爱你们哦！志玲姐姐持续为您导航
2: ，谢谢谢谢大家，比心太精彩了，太精彩了。